0: Začína sa teda nedelná talk čo už sa nám zaplňa naše štúdio. No, zaplnia sme tu len dva. Teda ja a Boris
1: Hanečka. Ahoj. Ahoj, ahoj, zdravím.
0: To je meno, keď vyslovím, tak väčšina ľudí vie, že si módny návrhár, ale zopakujem to, aby teda sa ľudia nemilili, že to nie je nejaký skokan do hĺbky alebo nejaký, nejaký športové zvolenie. To by sa mi darilo podľa mňa. je. Hey, to, mm-hmm. to je šport, ktorý som vymyslel, len zatiaľ nikoho som na to nenahovoril. Uh, Borko, ty si stupavčan, ktorý teda do tej Veľkej Bratislavy zašiel a, a ako taký už celkom renomovaný návrhár si ty. Ale ako si začal vlastne, lebo ľudia, chápani aj chcú byť čajem, kozmonautom, smetiarom, policajtom.
1: Ty si kedy tak vce, e, v tom, že chceš robiť to, čo robíš? Vieš ja som asi vždy bol od malička taký zvedavý a tá zvedavosť vo mne podnecovala, hlav- teda podnecovala to vo mne výtvarné umenie, kreslenie a nerad som chodil na výtvarnú. Ja som si to tak sám radšej moderoval.
0: Že, že vlastne A... akože samotná výtvorná to nebavila, ne, Nebavilo
1: ale... ma tam chodiť, navštevovať ja tú, na tú, taký, inštitúciu, že... Aha, tú inštitúciu, inštitúciu, lebo to bolo, vždy sme robili niečo iné, čo som ja potreboval vtedy riešiť, takže, takže skôr ma to bavilo, keď som komandoval otca, ktorý mi pomáhal všetky moje sny zrealizovať. Mama, tomu, mama to tak nejak... Ne, nehovorím, že ignorovala, paradoxne, ale...
0: Paradoxne, mama, ktorá by mohla, že mm-hmm. nejakú burdu, ti vidíte, oh, že tu no, máš polisku no, 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 no.
1: to, to mama... Mama, mama vytvarné umenie chápala, že to sú kolotočári. kolotočári. To, to, to no tak sú,
0: ale, no, no, ale to... sme. tak sa hovorí vždy o umelcoch, že kolotočári, ale no. jaká
1: radosť. No a... Po, no. Po,
0: takže tatino bol... Tatino,
1: tatino, ja som teda... Bol, študoval som na strednej škole keramiku porcelán, čiže ja som sochár. K tomu a, sa dostaneme neskôr, áno, aj to taká tvoja časť. Ale prvú hlinu a íl teda mi nakopal otec, aj zmiešaval s pieskom, lebo on je taký f- fyzika, matematika, chémia. Takže on ma podporoval z takej tej až vedeckej stránky, technické. Čiže pozor, on bol teda, ja lebo som si myslel, že bol nejaký umelec, ale nie, nie on bol nie, práve, zo, že taký práve, zo... že to, to je to celkom obdivné, že mi uveril uh-huh. z iného sektoru. To, to teda obdivujem, že teda áno. Pre teba z tretího sektora. tak, takže, takže naozaj toto to, to, to si po, myslím, že bolo vzorové, uh, že ma v tom podporoval. A potom sa to už nejak tak ako vyvrbilo. Už vyvrbilo. Už tu, tu no, ak sa
0: nejak vyvrbilo, potom som aj nejakú vy, vysokú školu výtvarných umení poštudoval. Ano. A ty si uh, vlastne kedy tak si nejak nieže? a nie, že uveril, alebo keď si povedal, že ty vole, tak toto ma bude živiť, že toto naozaj chcem, že, že, že to módne návrhárstvo, alebo to navrhovanie šiat, odevov, mm-hmm. a že by, vieš, že ti to bude platiť čeky, že kedy si tak
1: si povedal, že tak, takto alebo nejak inak. A vieš čo, my sme začali na vysokej škole v takom treťom ročníku, s Lukášom Kymličkom podnikať spolu by som... Podnikať? Také, také aktivity podnikať. Okay, to hej, sa hej, lebo um, sme sa nebali tej televízie, ktorá... Dostali sme pár ponúk a nebali sme sa toho. Akože, uh, pred sme o tom vedeli samozrejme, ale uh, tá, tá verva... Hej, to od No, tak na to sme sa spoliehali. No a nejak sme chytili dobrý vietor a ľudí to zaujímalo, takže... Lebo dovtedy tu bol Feromy Hej, a, a, Také a pár, veľké, ne, no? pár veľkých mien a nejak sa tým študentom nedarilo zviditeľniť a my sme to teda zobrali teda z vervou a, a, a tak sme to skúsili, malo to úspech a robíme to dodnes každý svojou cestou a, mm-hmm.
0: A Lukáš je teda tak, taký trojjediný, by sa áno, povedal, lebo áno, áno. Aj, aj skvelý fotograf. Jasné. a dobre vidí akože to, čo akože tá jeho modná fotka je ako taká, že proste, možno aj z toho pohľadu, že je návrhár. A vynikajúci
1: hlavne hlavne stylista, alebo, sa povedal, áno, stylista? Stylista, ja robím make-up. Ja to vždy bavilo. On mal na to aj ruky a grif. Uh-huh. Ja to obdivujem, ale ja som skôr robil ten styling alebo, alebo asistenta fotografovi To zase v tom vidím ja naplnenie.
0: Od malička si modeloval, nejaké veci z hliny, potom neskôr to boli bábiky, ale vráťme sa k týmto tvojim skills s takým šikovným rukám. Ty si aj krajčír a strihač, teda taký, že aj vieš ušiť, ale aj vieš aj postrihať tú látku, alebo...
1: Nie, toto Nie. som, nemal. Toto no, som to, nemal. To je to, veľa, veľa. veľa takých návrhárov tvrdí, že je dobre, keď sa tom trošku vyznáš. To áno, to tvrdím aj ja, ale nemal som to, že by som vedel na šiacom stroji napriek tomu a prijali na tú výšku, pretože som mal návrhy, ktoré, ktoré oslovili. Aha. Mal som tú ideovú stránku vybudovanú, že zaujímala ľudia a chceli to podporovať.
0: Čiže vždy si mal nejaký taký tým, takých najbližších, ktorí to, čo si ty vymyslel,
1: že to ušili, hej? V podstate áno, lebo, lebo najdôležitejšie na tom uh, mať ten, ten názor a potom veľmi šikovného krajčíra, ktorý ti to dovtedy prerába, Aha. dokým to nie je podľa tvojej predstavy. Trpezlivého krajčíra. Uh, to... Trpezlivého a šikovného samozrejme. A ešte takého, ktorý ťa vie čítať. Vie, uh-huh. vie čítať tvoje, tvoje návrhy, tvoje technické kres a nejak uh, chápe tvoju ideu, lebo veľmi dôležité je, uh, aby to vyzeralo, ako ty chceš, aby to vyzeralo. Lebo nedokáže to len urobiť na, bez toho, aby si to ty korigoval. Tie korekcie sú najdôležitejšie.
0: No a poďme teda uh, no. k takým už tej tvorbe, alebo k takému tomu bežnému dňu, týždňu, mesiacu, roku mm. uh, takého návrhára, lebo... Uh, vy sa tak zviditeľnujete, ja je tak dvakrát do roka, takým je lebo tá jarná kolekcia, jesená kolekcia. A je to teda také, že pre tých návrhárov, ktorí už, dajme tomu, majú nejaké svoje meno, že taká povinná jazda, že treba, jak automobilky vždycky musí nejaký model na autosalóne predstaviť, že aj vy musíte každú jar jeseň nejaký
1: taký, že svoj názor, alebo nejakú ako to funguje? Čo? Asi je to o pohľade, že hlavne nemusíš. A nemusíš, nemusíš, dobre. Lebo ty chceš. A Aha. keď ťa to... Dobre, niekto to má založené na biznise, že asi naozaj musí, ale keby som musel, tak už skončím. Hmm. Nebaví ma to. Vieš, Ja mám rád slobodu a voľnosť a také, že môžeš. A to stále vo mne zostalo po tých sezónach. Je úplne v poriadku, keď dizajner predvedie raz do roka prehliadku na Slovensku, ktorá by mala obsahovať aj jesenné, aj jarné, aj zimné, letné nejaké o, o, artefakty. No a úplne to stačí raz do roka, ale vždy sa na to podľa mňa každý dizajner teší, lebo je to niečo, čo, čo zhromažďuje celý rok tieto nápady a nejaké ide, idei a, a môže ich predviesť. Takže je to skôr tej radosti. Ty si spomenul, že u nás na Slovensku, takže
0: ten slovenský trh musí mať nejaké asi špecifika v zmysle tom, že aj ten trh je veľmi malý. Uh-huh. A dá sa, tak asi dá, keď sa tým živíš, ale dá sa nejakým spôsobom tu fungovať. A ako sa funguje slovenskému dizajnerovi? Lebo je tá prehliadka, kde to je viac menej o takých tých, poviem to, to je také tie veci, ktoré sú neúplne nositeľné. Asi uh-huh. sú skôr také, že taká inšpirácia, mm. že dobre, tak teraz týmto smerom sa budem ťahať tento rok a potom ale musíš zarobiť na niečom ano. inom, že ako to funguje tento biznis model.
1: No úplne ideálne je, keď sa ti podarí na prehliadke uh, podať ten výkon, ten, ten vytvarný, tú, mm. tú náladu, inšpirovať publikum. Čiže to si povedal, že to je ano. ten skôr výtvarný výkon. Výtvarný výkon, ale kto, ty, tie ženy, keď sa im to páči, tak by to najradšej nosili. Mm. Čiže niektoré z tých šiat by mali byť nositeľné, Áno, Úplne ideál je, keď je to tak sklbené že sú to aj zaujímavé veci ale aj si ich dokážeš obliecť výsť na ulicu a necítiš sa trapne vieš, nemáš taký ten krč že, že jo, všetci na mňa pozerajú že je to v takej presne to má tú špičku Hej, že to už nepresiahne ten, 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 ten balans toho, toho hej, vytvárna, to že, že už je to už iba do galérie, hej? ale že na, na nejaký soklík a na dobre. No, tak
0: napriek tomu sa aj takéto veci aj také sa
1: robia sú dôležité, lebo tých ľudí to zaujme. Je to niečo vizuálne, čo ti pritiahne tých ľudí do, k tebe do ateliéru a potom odiždú možno s krásnou bielou blúzkou jedným zaujímavým detailom, mhm. ale to, čo ich zaujalo na mole, si nekúpia. Mm. Ale do, dovedie to ich to k teba. Či, čiže čiže má, to, má to svoju funkciu a nejaký účel. Čiže je to, ako si krásne
0: povedal, to sa mi páči, že o výtvarnom výkone a potom si tí ľudia na tom... Mole, alebo tamto si to všimnú, že a Hanečka sa teraz bláznil do fialovej alebo do čipky a potom proste keď prídu k tebe, tak si tú čipku a fialovú tam nejak nechajú zakomponovať a žiadajú to tam od teba. Sleduješ teda okrem tých veľkých obchodných domov a tých veľkých značiek aj takú tú, nazvem to, bežnú módu, myslím tie obchody, kde si ideme sem tam kúpiť rifletričko a teda takú ten bežný textil, že aj toto
1: nejakým spôsobom treba sledovať? Určite áno, pretože vidíš napríklad aj v zahraničí, ak je niečo také silne, silne vypláva ako trend. Um, to sa stane, ak, ak proste sa to spriemeruje to, čo je, toho, čoho je vtedy najviac. Uh-huh. Keď dizajnéri vytvoria pelerínu, tak je to pelerína, hej? že každý ju má v kolekcii. Je to ako keby čaro náhody. Alebo je to aj vypočítané, hej, že proste už dlho tu neboli platformy, takže idú do mody. Uh-huh. Ale stane sa to tak, že všetci s tým vydú a keď sa to spriemeruje, tak tá najsilnejšia, najsilnejší moment sa stane trendom. Buď to bude modrá farba, alebo to bude uh, nejaký trhaný denim, alebo to bude niečo. A to ma zaujíma, pretože tie obchody to potom preberú a vytvárajú už tú, tú komerčne najúspešnejšiu Verziu, aby to bolo predateľné, aby to bolo lacnejšie samozrejme. Aby toho bolo veľa. Takže toto je trend, a ktorý ma potom zaujímavá ako spätná väzba, lebo je to u mňa ako skúška správnosti. Vieš, že niečo si ty pneš a povieš, že no poďme robiť overall. A urobíme ho nie voľný, ale úplne vypasovaný. Hej. A keď to vidím potom v obchodoch, že to je, vieš, tak mám takú, taký ňuch si ci brím. �Nuch. No taký, vieš, že, že či máš dobrý odhád. No. Je to veľa o... Nie to môže aj o tom, že
0: keď vidíš, uh, dajme tomu, nejaké také svetové hviezdy a aj spävačky, influencerov rôznych, uh-huh. že zrazu presne, že i ja, nejak sa ti overali, tak objavujú uh-huh, uh-huh. a že asi to má aj takýto masový, potom taký ten sekundárny vplyv na tých, že ľudia, taký ten dopyt, že zrazu. zrazu. Má,
1: a ono ťa to aj poteší, že keď to nerobíš ako ty spätne, že uh-huh. po nich, ale že vyplávaš na ten trh s tým tiež rovnako, tak to ti polichotí. A dá sa porovnať to,
0: to Slovensko s tým svetom, že sme e, musíme stavať na tej lokálnosti alebo tej provinčnosti, alebo ma, majú niektoré tieto slovenské veci značky aj z tvojho pohľadu, že, že vidíš, že aj tie svetové, že fúha, že my sa tak, že nestratíme, alebo a sme proste...
1: Ako kedy, ako kto. Uh-huh. Robia to všetko ľudia, lebo je to odraz, moda by mala byť odraz doby. A odraz doby a dobu tvoria ľudia. Takže, takže e, móda je taký lakmusový papierik na zrkadlenie toho, aký sme. Tam sa môže odvíjať aj ekológia, hej, akože silné témy, alebo aj to len, že prečo je tento brokatový zlatý vzor teraz práve in a prečo sa nosí s gumenou kľúčenkou. Hej, že e, má, to, má to silnú výpoveď o tom, čo žijeme. Je to ako keby záznam doby. Uh-huh. Vieš, že, že to sa mi veľmi na tej mode páči, to, to sledujem, lebo keď si pozrieš celú históriu, tak vždy je to odraz toho, čo ľudia práve riešili. Či už aj priemyselnú revolúciu, nové materiály, alebo historické, ešte staršie epochy. Je to krásne, dá uh-huh. sa v tom čítať.
0: Vlastne teraz, aj keď, vieš, teraz to je taká
1: sranda, že keď uh-huh. sa dá nejaká party v téme. 90., 80., 60., alebo 20., 30., čo je najväčší pruser ho dotýkam, lebo 20. a 30. roky boli tak odlišné, ale ľudia to hovoria, no idem tam v štýle také, vieš, také 20., 30. roky. No to je, ako keby si povedal... A že 80. a 90. Psa a mačku a mám, mám
0: mačko psa. Mačko psa, no. tak mám psa. Hey, hey. No a počuj, že teda máš pocit, že aj túto na Slovensku vieme uchopiť aj také tie naše lokálne veci. Nemusia to byť len, že oh, kroje všetci mm-hmm. teraz robíme, ale že Viem, že tie tvoje veci často tak, tak nejak zabrda, že do nejakej histórie, odvolávaš sa na Máriu, Tereziu a, a takže, že kde sa tak nejak nachádza, že kde čerpáš tieto veci?
1: A tak ja, ako podal, GT zo zlomkou minulosti vyskladať lepšiu budúcnosť, treba. Tak vždy ma to zaujímalo. Vždy, vždy to bol taký môj koniček vášeň. Samozrejme súvisí to aj s tým, čo som študoval. Takže tá minulosť naozaj ťa obohacuje, zaujíma ma aj bulvár minulostný, lebo vieš, ono to znie tak oveľa rafinovanejšie, keď sa to číta po tých 300 rokoch späť. Hej? Takže všetky tieto možné a nemožné e, vzťahy hej? monarchie a remeselníkov vždy zaujímali. Takže z tej histórii sa naozaj dá čerpať, ale, ale nielen u kopírovať, ale ju pretavovať do súčasnosti, lebo veľa vecí funguje stále na rovnaké báze. Žena chce byť stále krásna. Čo je podľa teba
0: krásna žena? Že čo ako ty, ako návrhár oceňuješ na ženách? že Pri čom si povieš, alebo pri kom si povieš, že tak toto je naozaj pekná žena?
1: Je to veľmi ťažké to povedať slovne, mm-hmm. ale páči sa mi na, na ženách, ako sa pohybujú, ako sa vedia vlniť, ako sa správajú. Vieš, že, ako že, sa nesú. Ako sa nesú, hej? Ako nie preprdajú, hej, to je iný systém, ale ako vedia byť vznešené. Hej, že ten odev, ak majú nádherné šifónové šaty, tak sa vlní s nimi. Vieš, alebo niektoré strihy, ktoré si oblečú, môže to byť aj obyčajný trenčkot, proste vedia to nosiť. Neviem ti to vysvetliť, ale na nikom ten trenčkot vyzerá neskutočne štýlovo, a môže byť aj strhaný, unavený, ísť do práce, byť, mať začínajúcu chrípku, alebo ja neviem čo. A napriek tomu vyzerať štýlovo a krásne. Alebo inšpirovať, aspoň mňa. Hej? Videl som Evu holubovú v Benátkach, opršanú, zmoknutú, e, s roztrhanými vecami, alebo vyzeralo to tak pokrčenie. Tá mala taký šmrnc, tá mala takú ležernosť, taký pôvap, hej? Hm. Že, že si to pamätám dodnes. A možno nemala najlepší deň. Takže ono je to veľmi špecifické toto, A,
0: Vieš Narážem trošku aj na takú uniformitu, vie, že, že ja neviem, že keď
1: prišli kerky, všetci sú potetovaní, prišli silikóny, vieš, Ale to že... majú ľudia radi, ľudia radi majú uniformitu. Áno? Určite. Je to, niekto to volá stádovitosť, ale ľudia radi patria pod nejakú skupinu, pod nejakú masu, lebo ich väčšinou chráni. Vieš, tá uniformita ťa chráni. Ste proste jeden klan. Kolektívny hrdina, tak by som to nazval. Mm. Mňa to nefascinuje, hej. Ale ne. niekto to potrebuje. Vyslovene ako barličku. E, moda moda je často vie byť aj zbraňou, alebo vie si ju človek použiť na, na aj na manipuláciu. áno, že to ako je to tuning, je to istá forma tuningu. Takže... takže tak áno, byť človek, človek, či, či už muž, akože šaty robia uh-huh, človeka, uh-huh. hotovo,
0: to platí fakt a uh-huh. že že keď vieš sa dobre obliezť, vieš si to tak nejak na seba dať. Tak ale zrazu... musíš sa vedieť
1: v tom aj správať.
0: Vieš? Aj lebo, správať lebo, a, dolo... a niekedy to mám taký pocit, keď sa hovorí, že, že trčia ti sláma uh-huh. stopanok. Uh-huh. tak to je veľakrát aj, že niekedy človek môže byť akokoľvek aj draho oblečený
1: a cítiš, že tento človek není v poriadku. To a... ťa neuchráni, to drahé oblečenie. To není no. je, to, je, to, to, to od spása. No. Je to krásne, ale môže to vyzerať aj tupo. Takže, a to vieš... si tak veľmi jemne povedal ešte. No, no, no. <laughs> hovoríme o ženách. Hey, Počúvi, že uh,
0: keď sme ešte pri tých tvojich prehliadkách, ale dosť tak všímam, uh, vieš, tam čo to pomoderujem a tam niektorí tak hovorí, že babi, babi, a pekne usmievať sa, šubidubi, nechci na tom, mole, mole také a vysmiate. Uh-huh. A ja si raz tak pamätám, keď sme spolu robili nejakú akciu, že ty si to tak nejako kaučoval, že naopak, že babi, uh-huh. že toto nie je žiadna švanda, tu sa neusmievajte, že ako keby je tam taká nejaká hranica, že nech sú také e,
1: nedostupné, ale mm-hmm. nech nie sú arrogantné alebo ako ty chceš, aby tvoje no, modelky vyzerali? Víš, no, tam je istý nejaký taký psychologický jav, ktorý sa osvedčil, že keď tie modelky sú... E, Pani Vášariova to tak pekne povedala, že mali by byť ako, ako také e, zhmotnené výly, zhamly. Že keď sa je dotkneš, tak sa proste... Ro, odparí, hej, že vyprchá, že mali by byť také krehúčke. A ono to je krásne, keď ťa neobťažujú svojim úsmevom a nejakými prehnanými emóciami, ktoré sú v podstate uh, také, vyznievajú falošne, vieš tie úsmevy. Lebo je, je to, to, trošku, afekt, no je to trošku afekt. Ono falošne môže vysmievať aj to, teda vy, to, že, že sú také hlbavé, zamračené alebo ako keby nasraté, hej, až by som povedal. Ale ku podivu je to... Je to... Lepšie to predáva. Sú nedostupné a naozaj ťa neobťažujú. Sú ako vešiaky, ako figuríny, ako umelé, také pandory, hej, ktoré ti majú predniesť ten odev, nie sami seba.
0: Veď asi na konci dňa to má byť aj zámer tej prehliadky, že predvádzame odblečenie, nie teda e, samotné dievčatá sa tam ani nejako ukazovať. Ty si teda módny návrhár, ktorý oblieka poväčšinou teda ženy, ktoré sa vlnia na prehliadkových môlach, ale viem, že tebe sa podarilo obliesť aj niečo iné na krásnej hôrke,
1: Prezáľ nám, čo to bolo. Obliekal som mumiu, dostal som nádhernú zákazku, je to vlastne moja najstaršia klientka. <gülňujem> uh, Kolkova no, to už no to... bude niečo cez 300. Uh, je to, je to, bola, to, bola to taká výzva, že ktorá si myslím, že sa neodmieta. Aj keď som mal predtým taký ostych, alebo takú bázeň, že vidieť to telo zachované v takomto stave. No, je to, poviem, bolo to vzrušujúce alebo merali sme ju, samozrejme šaty sme skúšali na nej niekoľkokrát a vlastne sme ju potom do tých šiat zašili. Museli byť hodvábne, to bola podmienka kvôli, kvôli tomu, aby sa aby nepoškodzovali tieto ostatky. Uh-huh. A úplne fantastické bolo, keď si spomínam, ako sme vlastne prišli, bola prenesená z Bratislava, lebo ju skúmali jej identitu museli odobrať tkanivo, takže tam bol kniaz, policajti, celé konzilium doktorov, no a ja so Zdenkou Krajčírkou, čo sme tam prišli ako merať. Nebolo mi všetko a jedno. 300-ročná múmia uh-huh, uh-huh. z krásnej vorky, uh-huh.
0: dovtedy bola v nejakých, už takých nezachovalých uh, šatoch a že uh-huh. pán
1: Hanečko, čo keby ste trošku priobliekli, tak asi, hej? No, ona bola veľmi vkusná, veľmi malá. A kto to bol? Vid, uh, kto to bol? Sofia Šeredy. Ok. Sofia Šeredy a... No niečo o nej také... Ja čo o nej bola vlastne bola teraz na tej krásnej horke ako dlhé roky, len keď vyhorela, tak ju preniesli na, do Betliara. Na Betliar, mm-hmm. je v Kaštieli. No a vlastne potrebovali ju akože zaopatriť, aby bola vystaviteľná, tak jej dali ušiť krásnu robu. No a tak sme mali tú možnosť.
0: Teraz si sa fakt, že usmievala, no. že, že pri tej spomienke...
1: Bolo to nádherné, pretože vieš čo, prvé sa človek naozaj bojí, že má strach. Ale ona vyžerovala takú, a myslím si že stále vyžeruje Múme? takú zvláštnu Ten energiu, srandaž, že keď sme jej prešli na solarplexus, ako je pri srdci, tak si mal pocit, že máš dlan nad, nad rozpálenou platničkou. Skúšali to ľudia aj, aj iní, ktorí tomu ako neverili a poviem ti, uh, no... Scary. Uh, no dosť. Ale stále je okolo nej taká optimistická energia. Tak malé deti sa aj nebáli. Hej, že čo tam. Je to nie. Nevímam to ako mŕtvol.
0: Chápem, tak som to nemyslel, že niektoré veci proste ostávajú medzi nebom a zemou a. Aj, aj to, že prečo z nej vyžarovala taká energia. Inak teraz sa uh, celkom tak rozmohol taký trend, že klienti prídu za, dajme tomu napríklad architektom s nejakým obrázkom z Pinterestu, povedia mu, že pozrite sa, takýto dom by sme teda chceli a ten architekt sa pozrie, že no sorry, ale tam neviem, či ste si všimli, máte more okolo, taký pozemok proste nemáte. No a uh, či ti to napríklad tebe neprekáža, keď za tebou niekto príde, že aha, mám takéto šaty vyhliadnuté uh, niekde na nejakom Pintereste?
1: Vieš čo, ja sa toho až tak neboím, pretože prvé chceme... Odhaluje nejakú náladu, nejakú náladu. Ne? náladu, že zistíš, na čo tá žena má chuť. Mm-hmm. Hej, že to nebude rolák, ale bude to... Oh, nohavicový, hej, to je prvá vec. Dobre ale rezeň. aj tak je dobré, keď si to urobíš po svojom, hej, že potom, uh, že diskutuješ s tou ženou. Jo. Je to ako keď zatneš za, za ten klinček, ale potom ho vychýliš do doprava alebo ho zatneš ešte hlbšie. Proste je to na tebe. Čiže vlastne dobre pre teba, že aspoň vieš, že nemusíš aspoň sa od na od odra- odrazíme, mm-hmm. ale vieš aj na zelenej luke. Ja jej poviem, že nádherné slivkové šaty, ale ona povie, že proste na toto neni ani príležitosť ani chuť, takže ja nejaké okliesťenie, eh, uh, dávam, aby som ho možno aj úplne nahlodal a zmenil. Len potrebujem sa s tou ženou baviť o tom, hej. Sú aj také, ktoré prišli, že proste neznášajú čer- červenú a naozaj odišli v tých červených. No, a, no počkaj, ja ti uvidím, že, že či znášaš, oh, alebo neznašaš.
0: Modrých. No, tak no, no, no. no, t- 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 som rád, že som vyvákol takýto vôbec víkend, že, že si uh, mal tak voľnejšie a hm. nemusel si uh, práve uh, lietať medzi Prahou a Bratislavou. Si busy človek, držím ti palce a strašne som rád, že si bol tu u nás vo fanrádiu. Mojim dnešným hostom bol módny slovenský návrhár Boris Hanečka.
1: Ďakujem, ahojte.
0: V tejto chvíli už štúdiu štúdiu Fanrádia vedľa mňa sedí Nina Gažovičová, takže ahoj, dobré ránko.
2: Dobré ránko, ahojte. No
0: a ty si vlastne taká, ja to poviem, je to, je to pravda, v podstate taká najznámejšia a aj najváženejšia licitátorka na Slovensku. A to mi teda povedz tomuto povoleniu, že ako sa človek stane licitátorom, že čo musí urobiť, čo musí študovať a čo tomu predchádza?
2: No tak mám vyšľadované dejiny umenia. No. áno, ale tak nemyslím si, že to je ten ideálny predpoklad pre to, aby si bol licitátorom.
0: I keď sa opýtam, čo sú teda tie predpoklady a ako čo cítiš, že to je taká tá tvoja silná stránka alebo tých licitátorov, čo poznáš, že čo vás tak spája, že čo treba na to?
2: Jednak je dobré, keď viete, čo predávate, že možno ten človek z druhej strany vám môže veriť, že keď o niečom hovoríte alebo niečo predávate, tak nie sú to prázdne reči.
0: Čiže takisto, keď niekto predáva autá, hej, dajme tomu, hej, alebo čokoľvek, tak musí byť v tom dobrý, aby ten človek uh, no, tak, uveril?
2: tak vidí ťa tam zopár pár desiatok ľudí a podľa mňa, že mal by ten človek mať aspoň nejakú mini vedomosť, alebo mal by mu niekto dať ťahák, že toto, tuto, tamto, tlak, takto. Takže to si myslím, že v niečom je dobre, ale není to, to najdôležitejšie.
0: Dobre, takže tá kunst história ti veľmi pomáha v tomto takom backgrounde, že sa v tom reálne vyznáš že nemusíš vať ku každému dielu ťahák. Kunst ktorý...
2: historiami mi vo všetkom veľmi pomáha. Dobre, a na druhej strane by som povedala, že potom, akože čo je asi najdôležitejšie pre toho licitátora, tak mm, musí trošku mať vzťah k tým číslam, lebo musí aj počítať. No áno. A potom asi by mal byť nejaký dobrý psychológ, možno trochu aj showman, ale zase asi nemocný. Že
0: nepreháňa to, že no, je ja, neuchádzací na sebe, hej. Ja
2: som videla aj také prejavy licitátorské, ktoré už boli podľa mňa, že na hrane. Ja tiež sa snažím ísť na hranu, ale dúfam, že tá moja hrana je taká znesiteľná. Okay. Nepaží sa mi, keď je Vtipný, alebo trapne vtipný. Čiže ja tiež môžem byť trapne vtipná, ale verím, že ešte som neskôzla do takého nejakého momentu no, no, často.
0: Teraz sme sa stretli na jednej charitatívnej aukcii a tam práve som na na takú veľkú pochvalu od jedného človeka, ktorý, povedzme, vyzná sa a, a, a zhodnotil to tam, že u teba je taká veľká kombinácia také nejakého emočná, a zároveň takého... Čo, čo, čo je fakt také, čo cítiš že pri tom licitovaní, že kedy už môžeš aj trošku pritlačiť na tých ľudí, kedy musíš ubrať?
2: Ja neviem, ja proste sa tam postavím a cítim to. No. A to je celé. To? Akože nie žiadne školy, žiadne prípravy, dosť um, záleží na tom, že aký je deň, a- ako sa cítim, ako je atmosféra. Ja keď sa postavím za ten pôl v tej prvej sekunde, tuším, že asi ako sa to bude vyvíjať, mm-hmm. že aha, toto bude dobre, aha, toto bude zlé. Bude to zlé, musím ako sa ešte viac vyhecovať, takže je to dosť o tom mojom pocite.
0: Čiže dobre, tak to, to tvoje povolenie, alebo tá úloha je to, čo chcete predať na tej aukcii, tak je predať za čo najviac. Hej, že vytiahnuť z toho publika, áno, najviac, čo najviac peňazí a zároveň teda, aby tí ľudia chápali a vedeli, že dobre urobili.
2: Tak ja v podstate licitujem dva typy aukcií. Jedna je taká tradičná v úvodzovkách komerčná aukcia v aukčnej spoločnosti, kde pracujem a potom každoročne licitujem možno 10 charitatívnych aukcií pre rôzne charitatívne organizácie, a áno, dalo by sa povedať, že pre oba prípady platí dosiahnuť čo najviac, ale na tej charite ten licitátor, alebo aspoň ja si myslím, že by mal byť oveľa adresnejší, tam je to také naozaj konkrétne, tam idem možno niekedy až za hranicu, mm-hmm. ale ako vždy poviem, že tak na to ma zavolali, že to je môj, moja povinnosť alebo moja práca.
0: Prejdime na samotnú tvoju prácu, toho licitátora, ako to celé prebieha, lebo chcem zdôrazniť, že aukcie nie sú len nejakou elitárskou záležitosťou, ako si veľa ľudí my. Myslí, tak povedz, koľko výtvarých diel musíte prebrať, aby ste potom mohli do aukcie takých tých 100-150 diel, ktoré sa potom dražia?
2: To som veľmi rada, že si toto spomenul, pretože áno, istom zmysle tie aukcie môžu pôsobiť na ľudí, že a to je len pre tých horných 10 tisíc, umene zbierajú len boháči, ja mám 500 eur, 100 eur, 200 eur a za to si nič nekúpim a radšej ich oferujem alebo miniem niekde inde. A to by som povedal, že nie je úplná pravda, pretože aj v aukciách a potom ešte v špeciálnom formáte, čo sú online aukcie, tam zvlášť ponúkame veci naozaj od 30, 50, 100 eur. A keď si sa pýtal, že teda ako vzniká tá ponuka, tak my mávame aukcie 4 až 5 krát do roka, kde býva ponúkaných 150, 200, 250 diel, ale to reálne znamená, že my... Vidíme možno 1500-2000 diel, z ktorých vyselektujeme ten výber na tú aukciu.
0: A ako selektujete ten výber? Akože to, čo potom má nejaký akože komerčný potenciál? Alebo že vôbec odkiaľ prichádza tých tisíc diel? Akože kde k tomu prídete? Ľudia vám nosia? No, ľudia pazuchou? nosia,
2: sú takí ľudia, ktorí to robia tak, ako keby na dennej báze, že možno chodia po tých domoch, sledujú inzeráty, venujú sa tomu, tak na takej poloprofesionálnej úrovni, by som povedala. Potom pracujeme aj so súčasnými autormi, čiže tam je zdroj priamo ten konkrétny autor. A ďalej sú to, ja neviem, rôzne dedictvá, e, obrazy, ktoré dlho boli doma a nechceli ich predať a zrazu prišla nejaká situácia, ktorá, ktorá to zmenila a ľudia ich vtedy ponúknú, takže je to rôzne.
0: A teda, čo je problém tých diel, ktoré ktoré nevyberíte do tej aukcie? No
2: tak ten prvý problém úplne je, že bazálny je, že sú to falzifikáty.
0: Veľa z toho sú falzifikáty. Strašne veľa
2: a to by som teda ako veľmi upozornila našich poslucháčov, že ak sa rozhodnú, že OK, dobre, tak tu som počúval rozhovor a ja idem kupovať niečo, tak nech veľmi vážia a rozmýšľajú takým zdravým sedlienským rozumom, že ak Martin Benka, ktorý by mal stať 15 tisíc eur, sa ponúka niekde na nejakom internetovom portáli za 700 eur.
0: Tak je to trošku podotriebe.
2: Tak by som povedala, že asi vážte.
0: Vážte. Áno. Dobre, ale tie falzifikáty uh, odkiaľ prichádzajú? Lebo, lebo um, pred časom sme sa spolu stretli práve pri zo uh, so falzifikátoch. No a to bolo práve z- zaujímavé, že tie diela vyzerali veľmi ako keby... Um, ako keby dobre urobené u tak, takže to nie je vytlačené na nejakej tlačiarni ale že kto sa tým zaoberá vôbec, že tu na Slovensku sú nejakí umelci, ktorí celkom dobre vedia malovať, alebo to je že import, ja dajme to možno až z Číny, niekde na zakázku, alebo čo, čo, ako to, kde to vzniká?
2: Ja v ja poslednom neviem. Ešte donedávna sme vedeli možno nejakých ľudí, ktorí sa asi, asi tomu tak akože nás len to venujú, ale je celkom možno, že sú nejaké dielne možno u našich susedov, možno naozaj aj až v Číne, ale je to... Je to priam epidémia, by som povedala.
0: Epidémia, no ale p- práve to, že sa falšujú medňanský, bázovský, benka, proste také tie slovenské stálice.
2: Áno, ale potom je druhá vec, že veľa ľudí si povie, že no kto už by falšoval tohto XY? Ale aj tie XY sa falšujú. Čiže
0: Či už aj mladí nejakí autory.
2: Aj mladí autory, aj autory okrajovejší. Čiže je to naozaj širokospektrálne.
0: Načali sme tému falzifikáty, ktoré teda kolujú v rámci slovenského alebo vôbec svetového trhu. A mňa by zaujímalo, ako sa vôbec dá zistiť, že, že ide o falzifikát, pretože naozaj niektoré sú asi aj takéž dosť dobre, nie?
2: Tak niekedy sú tie veci také, že od dverí to človek vidí, áno, že naozaj že tie skúsenosti, ktoré ten človek má v rámci toho oboru, tak už ho vedia nasmerovať. A potom veľakrát sa stane aj taká celkom smutná vec, že sú rodiny, ktoré sa avizujú, že prídu s Benkom a oni prídu s Benkom. Ale...
0: A sú absolútne presvedčení, že to je Benka. Ale... Áno,
2: áno a ono to aj je Benka, ale je to reprodukcia, ktoré sa v 70 80 rokoch vyrábali Čiže je to vyslovene, že taká tlač, čo tiež vidno, dá sa povedať, že od dverí. Uh-huh. Takže, takže to je druhý zdroj týchto diel, ktoré nemajú šancu na uplatnenie. No a potom, ak hovoríme o tom, že kdo to dokáže, alebo akým spôsobom sa to dá verifikovať, tak ten prvý... Stretávajú sa tam také dva prístupy, uh-huh. taký exaktný a neexaktný v úvodzovkách. Ten neexaktný je ten umenovedný, čiže ten historik umenia, ktorý pozná tvorbu daného autora, pozrie na to dielo a vidí, že tam niečo nesedí, že ja neviem je iný, ako mal v tom roku, že sú tam motívy, ktoré mali byť z iných rokov, že je tam nejaká kombinácia, skrumáš veci, ktoré by za normálnych okolností ten autor tak nepoužil. A potom je ďalšia tá exaktná metóda, že sa skúma farba, zistuje sa dobovosť a tak ďalej. A keď sa spojí tieto dva názory, tak...
0: Čiže ke- keď si nie je istý človek už takým pohľadom, že fia, že to, ako teoreticky by toto mohlo byť pravé, lebo akože, nober, tak motivy sedia všetko tak, že nevidel som si síce takýto obraz, ale mohlo sa stať, že predsa len ten autor ho niekde daroval nejakému kamošovi a nejak sa zapotrošil, ale poďme potom ešte aj nejakou až, až takou for, foreznou stopou. Áno, Fakt? A to, a to ale si asi diela od nejakého potenciálu. Áno, že,
2: nie, že to neskúmame diela v hodnote 100 eur uh-huh. takýmto spôsobom, ale je to náročné, pretože niekedy aj ten výsledok tej foreznej správy nie je úplne rozhodujúci, že veľakrát je to aj o tom, že sa stretneme 3 a 4 a diskutujeme o tom, rozprávame sa o tom a snažíme sa k výsledku, ktorý je najbližší pravde, že určite sa človek môže pomýliť, ale venujeme sa tým obrazom ako veľmi dôsledne a dostatočne a ak máme nejaké podozrenie tak s tým radšej nechceme pracovať.
0: To je pravda, lebo vlastne, vy keď to už potom v rámci aukcie ponúkate, tak tým pádom, ako keby ste garantom toho celého, že je to práve a že ten človek, ak za to minul peniaze, tak by to tam... Áno, že
2: pre nás nemá zmysel predávať niečo falošné, čo, pretože no my máme z toho províziu, že t- gro tých peňazí ide tomu človeku, ktorý to ponúka, takže uh-huh, uh-huh. naozaj, že teraz je to takým spôsobom jednoznačné, že pokiaľ... V týme jeden z nás má nejaké podozrenie, tak si povieme, že nechceme že to.
0: Že mm. A teda poďme na také nejaké uh, naopak pekné prípady, že niekto vám doniesol uh, naozaj, že tuto mi niečo, sme to zvesili z obývačka, bo našli sme predsa len v garáži a fakt ste vám sa vám postavili všetky chlopy, lebo že ty kukos, to, to nemohol teraz doniesť. Toto fakt je. To je ono, že stavaj sa aj takéto prípady úplne, že...
2: Stávaju, skôr by som povedala, že sa stávali tak dávnejšie, uh-huh. že teraz už trochu viac je k tomu venovaná pozornosť, tomu trhu s že tie veci... Majú väčší, väčšie, väčšiu mieru spracovania, ľudia si to vedia dohľadať na internete, je viac ľudí, ktorí sa tomu profesionálne venuje, ale pamätám si z minulosti naozaj príklady, keď prišla pani z doniesla dielo Cipriana Majerníka a my potom sme si s doktorom otvorili monografiu a tamto dielo bolo reprodukované čierno-biele ako súkromný majetok nedostupný takisto aj skuteckého diela, ktoré sa takýmto spôsobom objavili. Takže ten trh zumením, aj keď veľa ľudí možno hovorí, že to sú tí obchodníci, čo vymieňajú túto krásnu estetickú hodnotu a kultúrne dedictva za nejaké špinavé peniaze, tak v konečnom dôsledku si treba uvedomiť, že my napríklad spracovávame veľký počet diel, vytvárame nejaký záznam, je tá fotografia, do, dá sa to spätne dohľada, takže je tam obrovský materiál aj pre našich kolegov kunzistorikov, aj, kre, aj pre zberateľov aj pre proste lajkov, ktorí sa o toto zaujíma. Takže
0: nie je to len o biznise, ako si mnohí ľudia myslia, uh, má to aj takýto rozmer. Hovorili sme o falzifikátoch, ale čo okrem tých falošných obrazov samozrejme na aukciu nepatrí?
2: Neberieme veci, o ktorých vieme, že ich nevieme predať reálne, mm-hmm. že alebo že zbytočne nízke ceny, ktoré je oveľa náročnejšie ich spracovať do toho katalógu a predajú sa za 200 eur, čo nie je v istom zmysle rentabilné, tak práve uh-huh. pre tieto práce, grafiky, práce na papieri, menej významných autorov je tá platforma tej online aukcie, ktorá sa každý týždeň v útorok mení. A keď si sa pýtal, že ako rozlišujeme, alebo že prečo ten autor a ten nie, no tak ja by som zase zdôraznila, že treba nás vnímať ako odborníkov. Že to umenie, aj keď je v istom zmysle veľmi subjektívne, tak predsa sú tu ľudia, ktorí sa snažia na to objektívne pozerať. A vždy je tam nejaký osobný názor, osobná preferencia. Ja môžem mať radšej tohto autora, môj kolega Julius iného. Ale sú veci, na ktorých sa zhodneme ako odborníci. ako V akejkoľvek inej oblasti, ak sú relevantní odborníci, tak v tom nejakom základnom názore sa zhodujú. Mhm. Takže v prvom rade selektujeme aj autorov, že ja neviem, musia mať vysokoškolské vzdelanie, že nepracujeme s amatérmi. Akokoľvek sú veci pekné. A to by som zase zdôraznila, že uh, klás na umenie uh, kategóriu, alebo v, m, očakávať od, od umenia v prvom rade kategóriu krásy asi není úplne ideálne.
0: Mm-hmm. Čiže to, že to je peknočké, to je také chutné, to je akože, ak, ak to má byť ak... hodnotné. Áno,
2: to doma tiež sa z toho, je to chutnočké, tvoja manželka je rada, ty sa na to pozrieš, v poriadku, ja Všetci absolútne lep. nenadmietam voči tomu, ale vec, že uh, za 20 rokov tvoje deti sa na to môžu tiež pozerať a nejakým spôsobom tam nedôjde k nejakému nárastu tej ceny, skôr naopak.
0: OK, a teda uh, ak to dielo je teda v tej kategórii A, dajme tomu, že ho teda posúvate, tak to sú veci, ktoré človek si kúpi, tak uh, niekde som čítal uh, s pánom Barcim rozhovor, ktorý hovoril, že dokonca tie diela rastú rýchlejšie ako cena zlata. Že je to pravda, že naozaj, že investovať do umenia teda sa naozaj až takto oplatí?
2: Ja by som povedala, že dá sa investovať do umenia...